0: Jaunais mācību gads šogad nesis pārēju uz Latviešu valodu mazākumtautību skolās, bet visi solītie mācību līdzekļi izrādās vēl nav nodrukāti. Kāda būs vienotā Latviešu valodas mācību grāmata pirmajām klasēm un kāpēc pārējās grāmatas kavējas. Par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pēcpusdiena. Eiropas Savienības austrumu robeža ar Baltkrieviju pagaidām vēl neslēgs, kļuvi zināms pēc šodien Varšavā notikušās Baltijas un Polijas iekšlietu ministru apspriedes. Ministram Mārim Kutņiskam baicāsim, kas tomēr var likt pārskatīt šo nostāju. Bet Māris Bergs no Džakārtas ziņos, kādas noskaņas valda Latvijas basketbolistu rindās pēc ziņas, ka savai dēļ komandai vairs nevarēs palīdzēt Dairis Bertāns. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani Dārsa Pēkšēnu. Pulkstenis ir 4 un, un minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Jau šonadēļ sāksies jaunais mācību gads, bet cik skolas tam ir gatavas? Pie vairākām Rīgas skolām atjaunot un mūsdienīgu sporta stadionu šogad tomēr nebūs. Vēl pavasarī Rīgas doma plānoja līdz jaunā mācību gada sākumam atjaunot piecu skolu teritoriju. Latvijas radio novērojumi liecina, ka atsevišķā skolā šī teritorija ir pat bīstama, bet vairāk par visu zina stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd ir pievienojies studijā. Sveiks, Viktori, un saki, kāpēc atpašvaldību darbus šogad tā arī nepabeigas? Nav naudas, pietrūka laika.
1: Jā, labdien. Nu, kā saka Solīts Makā nekrīt, un tā ir jāsaka par Rīgas domas Solīto, ka viņi līdz šī gada septembrim atjaunos Rīgas 41. vidusskolas, 63. pamatskolas, Ziepnekalna vidusskolas, Franču, Licaja un Zolitūtes ģimnāzijas teritoriju. Tādā Tātad par to viņi solīja pavasarī, un tātad sakot, ka atjaunos arī nu, piegulošo teritoriju stadionu, un tad bērniem būs patīkama vide, un tad pavasarī, kad es biju 41. vidusskolā, kas atrodas, Iļģu ciemā un 63. pamatskolā, tātad juglā. redzēja, ka tur tā vide nu, ir ļoti pēdīgā stāvoklī bedres, viena pēc, vien pēc otras, un, un, un tiešām tur um, skraidīt bērniem nav droši. Un izskatījās, ka to saprot arī Rīgas dome, un uh, paklausīsimies, ko man aprīlī teica Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no kustības par.
2: Tas ir apspē izdarīt trīs vasaras mēnešos. Un tāpēc, teiksim, arī nav iespējams izplānot tādu milzīgā apjomā un daudzās skolās, bet mēs skatāmies, ko mēs varam izdarīt periodā no, teiksim, maija beigām jūnija sākuma līdz labākais 1. septembrī, bet, nu, reizēm tiek pārkāptas tajās pār. Šīs piecas izlītības iestādes ar Rīgas domas lēmumu ir apstiprinātas kā investīcija projekti, Kurī jau ir maksimālā gatavības pakāpē, kurus mēs īstenosim? Šogad, mm -hmm. jā.
1: Nu jā, tā lūk aprīlī teica Laima Geikina, atbildīgās komentējas vadītāja, un tagad izrādās, ka šogad... Tu, ja darbi tikai sāksies trīs skolās, nevis piecās, un tā tad tās ir 40, tā 41. vidusskola, 63. pamatskola un, un Zoli Todes ģimnāzija. Tas ar
0: pārējām divām? Un
1: ar pārējām divām, nu tad, tad šogad tur darbi netiks sākti. Uh, jā, tad es vērsos pie Rīgas vicamēra Edvarda Ratnieka no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta, un, un tad paklausīsimies, ko viņš tad teica.
3: Ministra kabineta noteikumi tika ļoti vēlu izdoti, līdz ar to mums, protams, samazinājās iespējas pieteikties aizdevumiem, jo vienkārši vai nav nu nevarēja pagot izsludināt iepirkumus, vai arī kādas skolas nekvalificējās. Ziepnieka un vidusskolai tā, diemžēl, nekvalificējās izglītības ministrijas izstrādāto noteikumu dēļ, Līdz ar to mēs nevarējām paņemt aizdevumu savukārt Rīgas Franča līcajām. Mēs ceram to izdarīt nākamajā gadā, jo šogad nevarēja pagūt izsludināt iepirkumu, jo lai izsludinātu iepirkumu, jābūt arī visam projektam un visam jau pabeigtam. Nu, divos mēnešos, manuprāt, jau īpašuma departaments ir izdarījis ļoti, ļoti lielu darbu.
1: Jā, tālūk, Edvārds Ratnieks, Rīgas Vitsamērs, mēģināja sazināties ar vai, vismaz vairākām skolām piezvanīju, lai viņi pastāstītu, nu, kāda ir tā situācija, kā viņi to komentēja, ka nu, bija tas solīts, jā, un dzirdējām arī Geikinas teikt to. Ka, te projekti ir pietiekami
0: gatavi, ka tu, jā. Te projekti
1: tagad... ir pietiekami gatavi, bet ir jau augusta beigas, un izrādās nu, darbi, bet nav vēl sākušies, ats, nu, nu, kā noprotams. Un, vai vismaz nu, tikai šogad viņi tik, būs sākti, un, un tad Bet pagaidām skola nav komentējusi. Jā, ja atgriežamies vēl pie ratnieku teiktā, tad iesākumā tad bija plānots 11 miljonus eiro tērēt piecām skolām, bet tā kā darbus, nu tā kā tos remontu darbus tikai trijās, tad protams, summa ir sarukusi, un tagad aptuveni tā summa ir 6,9 miljoni ar PVN, nu tad, nu tad 7 miljoni, bet tas ir jārēķinās, ka iespējams, būs vēl kādi darbi priekšā, un, un tad tā summa mainīsies. Tad es vērsos arī pie Paldies arhitekta Matīse Štenerte, lai saprastu, nu kā tad vispār tā ir, ka pašvaldība sola, bet nepilda un vai tas vispār no, nu, teiksim, arhitektūrā ir tā pieņemami un viņš saka, nu, godīgi sakot, ja tas aprīlī bija paziņots, nu, tad viņš ļoti skeptiski raudzījās uz to, ka tiešām vai pašvaldība pabeigs to solītajā termiņā līdz vasaras beigām septembra sākumam un lūk, ko tad Matīse teica. Projekti nav kā tāda silta ko var paķert no plaukta un teikt,
3: hei, mēs viņus tagad tulīt realizēsim un, un, un viņi pa vasaru būs izdarīti. Tur nav tikai iepirkuma proceses, tur ir garš sarežģīts skaņošanas un projektēšanas proceses, un Ja kāds aprīlī sola, ka septembrī būs gatavs labiekārtojums, tad tas visticamāk būs ātrākais gadu pēc. Es nedomāju, ka tur ir kaut kāda maldināšana vai, vai mānīšanās bijusi. Varbūt, ka tā doma persona nav nepārzina būniecības procesu, kā tas Rīgā ir ierasts, vai nepārzina kārtību, vai bijusi ļoti
1: optimistiska par to kopējo domas ieinteresētību šajā jautājumā. Tā lūk, vides arhitekts Matīša Šteinārts, nu tad lūk, rezumējumi jums, ka nu, tas viss, ko saka pašvaldībā, nu, diemžēl tas arī netiks realizēts, ja tad bērniem tik un tāds, višķā skolās un nāksies arī, iespējams, vēl vismaz gadu dzīvot pussabrukušā.
0: Līdz ar to 1. septembrs būs jāsagaida tādā vidē, kāda tā arī ir. Paldies Viktāram Demīdevam, tas tā tātad par Rīgu, bet problēmas ir ne tikai galvaspilsētā. Salkrastos, piemēram, laikā neizpildīto remontdarbu dēļ ir izveidojusies ārkārtas situācija un vairākas izglītības iestādes nebūtu nav gatavas jaunajam mācību gadam. Cik daudz ir tādu un kāpēc visi vasari tad nav bijusi pietiekams laiks, lai remonts pabeigtu, to vaicāsim Salkrasto novada pašvaldības izpildirektorai Inesai Odiņai Lai Zānai, kura šobrīd telefoniski mums pievienojas. Labdien Labdien. Es saprotu, ka šobrīd tas satraukums ir par Salkrasta novada vidusskolu un pirmskolas izglītības iestādi Bitīte. Ir vēl kāda izglītības iestāde?
2: Nē, mums šobrīd nepabeigti darbi ir tikai Salkrasta novada vidusskolā vienā no ēkām, kas ir zveniekciemā, un pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte, kas ir lojā. Un ko tas nozīmē, ka tagad pirmais septembris ir sabojāts? Nē, mēs risinām jautājumu un mēs reaģējāmies... Sekojām līdz, mums jau bija aizdomas, ka būniekam ir par maz resursa e, objektos, un mūsu tehniskais vadītājs regulāri apsakoja, un mēs sekojām līdz, mēs izsaucām arī būnieku sardinām, viņš apgalvoja, ka viņš 15. augusta darbus pabeigs, bet e, iestājoties 15. augustam, mēs novērtējam situāciju, cik ir pabeigts, kā ir gājuši darba, un konstatējam, ka darbas nevarēs pabeigt arī līdz 1. septembrim. Un šajā sakarā mēs pieņemam lēmumu laust līgumu, steidzam veicām aptauju, būvnieku aptauju, vai kāds ir gatavs nākt vietā uzreiz, pārņemt darbus. Mums ir šāds būnieks, mēs esam veikuši saruna procedūru un darbus, mēs ceram pabeigot 4. septendrību, tā kā sākoties mācīt procesam, mēs ceram, ka mums bērni tik stālpās. Mēs vienkārši negaidījām tik ilgi.
0: Jā, ko, ko vispār bija paredzēts īsti remontēt un vai tiešām jūs cerat, ka nu, to, ko nevarēja visas vasaras garumā izdarīt, varēs tagad nu, nepilnas nedēļas laikā m, dabūt gatavu? Um, Dar, darbi tie... Nē, mēs runājam šobrīd par izglītības iestātēm.
2: Ša, šiem būvniekam bija Četras, viņš vienēja četrās iepirkuma daļās, kas bija ne tikai izglītības iestādes, tur bija arī zainīcijām kultūras, namās sociālās aprūpas
0: centrs. Jā, bet par skolām un, tieši runājot, kas bija jārimotē? Jā, par
2: skolām viņš sāka skolas, ne, viņš ir, ne, nu, ņemot vērā, kāds bija būvnieki resurs un, 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 un skatoties, kā, kā notika darba, tas ir būkstēns piecos objekts, tika aizslēgts, un, un, un devās, kurom šie tas strādnieki sestdienas vēdien, Vēl rēķinoties ar to, ka viņi kavē termiņas, tad, tad nu pie, šāda darba, pie, pie šādas darba organizācijas mēs saprotam, ka nevar pabeigt. Ja ir būvnieks, kurš strādā normāli ar pietiekumu skaitu darbinieku, tad viņš var pabeigt šos darbus tieši. Tāpēc arī šis lēmums tika
0: pieņemts. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka 1. septembrī bērni dodas uz kurieni, uz šīm? 1. septembrī ir,
2: bērniem ir svinīgā šī 1. septembrī pasākums, kur visi, kas notiek, kā, nu, kā nu kurā, kurā grupai, bet, nu, tas notiek saukt uz testrādē, un, un 4. septembrī, kad jāiet būs uz skolu bērniem, viņi dosies uz savām klasēm, jo mums nav izramantēts šobrīd tikai divas klases un gaitami zveņēkciemā, un viena grupa lojā, bet, nu, tiet, un, un kas atties uz loji, kad mēs vēl papildus piesaistījam atsaucam no kas arī tur piedalās. Un es, tā līdz... kā mēs, kad mēs pabeigsim, mums ir
0: mērķis, ka mēs pabeigt, un mēs pabeigsim. tad līdz nākamajai pirmdienai visam vajadzētu būt kārtībā tā, lai varētu bērni mācīties tur. Paldies par sarunu no Salkras novada pašvaldības izpilddirektorai Inesej Odiņjai un Laizānei. Bet um, par ja tad 1. septembris nāk ar vēl kādam pārmaiņam. gad nozīmē arī pārēju uz Latviešu valodu mazākumtautību skolās, bet solītie mācību līdzekļi, kas ir iecerēti skolotāju un skolā atbalstam, vēl ir drukāšanā. Vai paspēsim tos līdz 1. septembrim sagaidīt uz Latviešu valodas aģentūru paturēt rogās svaigi nodrukāto vieno to Latviešu valodas mācību grāmatu, kas ir domāta visu skolu pirmajām klasēm, devās kolēģi Ieva Puķem. Viņi ir šobrīd pie mums studijā Svēka, Ieva, un zaki, kādi tad būs? šie jaunie mācību līdzekļi, kādi vēl ir paredzēti un tātad mums pagaidām ir tikai pirmajām klasēm gatavis, saprot, ja? Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji.
4: Nu jāsaka, ka pirmās pusotras stundas, kad es viesojos pie Vinetas Vaivadas, kur latviešu valodas aģentūrā vada darba grupu, šīs jaunās latviešu valodas mācību grāmatas pirmajai, pirmajai klasei izveidošana, diemžēl man joprojām izdevās paturēt rokās tikai grāmatas vāciņu, no tipogrāfijas gan jau bija ieradušās darba burtnīcā pirmajai un trešajai klasei, un es tā piemēram atvēru darba būrtnīca pirmajai klasei, kas būs gan pirmajā, gan, gan latviešu, gan arī mazākumu tautību skolās pirmajā klasē, un tad tur no viens no pirmajiem uzdevumiem bija apvilkt ar aplīti būrtus, kurā, kuriem ir mīkstinājums zīme, vai kuriem ir garumzīme un tekstiņš bija par Zēnu Otto, kas ir atbraucis no Austrālijas, un kuram ir mugurā krekliņš ar ķenguru, tāds vienkārši tekstiņš. Bet pati grāmata pirmajai klasei būšot kuru katru brīdi un tāpat tipogrāfijā jau esot vienotās Latviešu valodas mācību grāmatas trešējai un cepītajai klasei. Kāpēc trešējai klasē es biju ļoti izbrīnījusies nevis ceturtajai klasē, kura mazākuma tautība skolās šogad pāriet uz Latviešu valodu atgādi ka tā pārēt tiks realizēta pirmajai, ceturtajā un cepītajā klasē nākam, kad otrajā, piektajā un astotajā un, un tā tālāk jā. Ja, tā trešajai. Klausieties, ko man atbildēja pieredzējusi metodiķe Vineta Vaivade.
3: Mēs paspējām šogad pirmo klasi izveidot, kas ir pārejai, bet pēc iepriekšējo gadu plāna, tā kā mēs bijām izveidojuši, nu vēl mazākum tautības skolam pirmo, otro klasi, mums plānā bija trešā klase. Nu tad tādā gadījumā mēs šo trešo klasi neveidojām ar kā mazākum tautībām, bet jau veidojām kā, nu kā latviešu Pēc kopīgā standarta, atbilstoši kopīgajam standartam. Bet kas tad būs ceturtajai klasē, kura
5: pārieta?
3: Ceturtajā klasē mums ir atsevišķi mācību materiālu, mums ir mācību materiālu literatūrai, piemēram, tie ir literatūras saraksti, jo mazāk un tautības skolu Latviešotas skolotā ir diezgan maz orientējas literatūrā. Mums ir šādi pārskati literatūrā, mums ir atsevišķas tematistrādnes un mums ir mācību un metodiskais materiāls, matemātikās, sociālie zinības un dabas zinības, tiem jā latviešu valodas To
4: mēs to to. kundze skaidroja, ka vis šos izdevumus Latviešu valodas aģentūra sākus gatavot tikai no 1. janvāra, kad sākās budžeta gads, un tie topuši rekorda tempā, jo protams, šī pārēja ir politisks lēmums. Kas visā citādi ir apsveicams, bet tas met arī akmeni Latviešu valodas aģentūras dārziņā, jo plāni bija bijuši pavisam citi, un aģentūra patiešām ar pilnu jaudu ir centusies kuģi pagriezt nedaudz citā virzienā, bet tagad pārmetums karot arī viņus. Par grāmatas kvalitāti Vineta Vaigants izteicās ļoti diplomātiski. Nu, mēs runājam tieši par to pirmās klases grāmatu, ka katru jaunu grāmatu jau vienmēr gribas mazliet vairāk izauklēt, un šoreiz tam vienkārši netika dots laiks. Bet viņa neatbalstīja arī iespējams retoriku, politizē to, ko masa medijos bija dzirdējis tieši no uh, nozaras ministrijas vadības puses, ka mazākum tautību skolām tiekot dots pavisam jauns mācības saturs un, un pavisam jauni mācību līdzekļi, jo, jo Latvijas Lodas aģentūra jau kopš 1994. gada uh, ir uzņēmasies rūpes par mazākumu tautību izglītību, veido mācību komplektus iestrādes un pieredze ir notiek sadarbībā gan ar mazāk tautības skolotājiem gan ar Daugavpils universitāti, un no 2004. gada tiek veidots bilinguāls saturs, bet tagad jaunās grāmatas būs tikai latviešu valodā. Vienotā pirmās klases grāmata arī nebūs tā tradicionālā gaiļa ABC, kas pazīstam no mūsu bērnības, mhm. jo pēc jaunajiem izglītības standartiem tagad pirmklasnieki ierodas skolā jau prasdami būrtus, un latviešu būrti skolā būtu jāapgūst arī Krievu un citu tautību bērniem. Vai tas ir noticis, tas ir cits jautājums. Uh, Vineta Vaivada pieņem, ka situācija varētu būt ļoti dažāda, un visur pārējai nebūs viegla. Es sazvanīju arī Valsts izglītības centra vadītāja Lieni Voraņenko, kura tieši šajās dienās apbraukā skolas, runādama ar šiem skolotājiem, kam būs jāstrādā pēc vienotās skolas modeļa. Klausieties viņas domas. Bažas ir vienmēr. Skolotāji ir Latvijā perfekcionisti, viņi negrib kļūdīties un viņi grib vislabāko, ko viņi var darīt. Bet es domāju, ka mēs visi esam gatavi, mēs esam profesionāju savā nozare. Mēs zinām, kas būs izaicinājumi. Un drošam viens otram palīdzot, mēs tiksim tā rezultāta, ko mēs sagaidām. Jo mēs pozitīvāk visu šo visu jo mazāk trauks mēs radīsim arī bērniem.
0: Jā, tā tad, tas... Par vēlreiz atgriežoties par tām grāmatām, tad, tad pirmā klase tūlīt tūlīt būs un pārējās grāmatas, tad, nu?
4: Pārējās grāmatas joprojām tiek gaidītas. Ir izskanējuši bāžas arī masu medijos, ka esot pamatots aizdomas, ka nebūs arī vēl septembra sākumā, būšot uh -huh. septembra
0: gaitā šīs pārējās grāmatas. Nu, to redzēsim paldies Ievai Pučei par šo skaidrojumu, bet tātad atgādināšu, ka jaunais mācību, gads jau sākas šo Piekdien. Virkne Ukrainas nevalstisko organizācija tuvāko dienu laikā Starptautiskajā krimināla tiesā iesniegs jaunus pierādījumus par noziegumiem pret cilvēci, kas paveikti Ukrainas dienvedā austrumu pilsētā Mariupolēm. Pēc nevalstisko organizācija aplēsēm Krievijas īstenotajos noziegumos Mariupolē bojā gājuši ap 100 tūkstošiem cilvēku un tur notikušais būtu jāizmeklē kā genocīds. Vairāk par to esam sazinājušies šobrīd ar Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indru Sprānci. Labdrie, labdien, Indra! Labdien, jā, šovien Kīvā par saviem plāniem
5: vērsties startautiskajā krimināla tiesā informēja Harkīvas cilvēktiesība aizsardzības grupas pārstāvi. Šī nevalstiskā organizācija kopā ar vēl aptuveni 20 citām cilvēktiesība organizācijām, kas apvienojušās zem iniciatīvas tribunāls Putinam visā Ukrainā dokumentēja visu veidu noziegumus pret cilvēcu, vārts un apkopu liecības un cita veida pierādījumus, tā Ukrainas likumos šobrīd šāda par noziegumu pret cilvēku nav, tad nevalstiskā organizācija pārstāvja datus par šādu raksturu noziegumiem. Tas tiek darīts paralēli Ukrānas tiesības sargu darbam. Gada sākumā jau ziņots, ka prokuratūra izmeklē vairāk nekā 70 km. sastāvdaļu noziegumu, tagad noteikti to ir vairāk. Savukārt nevalstiskās organizācijas cenšas pašas piefiksēt visus, kas varētu atbilst formulējumam, noziegumu pret cilvēku. Viņi apkopo gan publiski pieejamo informāciju, gan intervētus no okupētajām teritorijām, izbraukušos, spīdzinātos. Ir Uženājuši ap 600 pīdzināšanas uh, gadījums tāpat tiek vākt un vienotā datu bāzē apkopot arī cita veida informācija, kas liecina par nozēgumiem, šādu veidu nozēgumiem. Paklausimies Harkīves cilvēktiesību grupas uh, vadītāja Jevgēnija Zahārova šodien sacīto, ko nevalstiskajām organizācijām izsāja Ukrainā līdz šim ir izdevies apkopot. Na
2: sīhoģi, naši bazdani, uz
3: šo dienu mūsu datu bāzē ir turpat 50 tūkstoši noziegumu, lai būtu precīzi 49 tūkstoši noziegumi uz šo dienu. Un tad radās jautājums, ko ar to visu darīt, kā panākt, lai pie atbildības tiktu saukti visi tie, kas veica šos noziegumus, kas deva viņiem pavēlas to darīt, kas deva pavēlas no augšas līdz pat augstākajai politiski, Un militārijai vadībai Krievijā. Viņš
5: no vieno krimnīstu Lai panāktu vainīgo sauukšanu pie atbildības, nevalstiskās organizācijas nolēmušas pašas, pašas vērsties starptautiskajā krimināltiesā. Šajās dienās tiks iesniegts apjomīgs pierādījumu kopums, kas liecina par Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā Mārijupolē īstenoto genocīdu pret ukraiņu tautu. Un tā kā Mārijupola joprojām ir okupēta, liecības aptver publisko informāciju no Mārijupoles izbraukušo un citu cilvēku liecības, kādām šausmām viņi ir gājuši cauri, kāda bija pilsēta to kad viņi prom, kā dzīvi cilvēki apraktē, grūšos, kā nosiņojas limnīcās, kas tika bombardēts, kā sirmgalvi mira augšējos stāvos no bada un, un daudz, daudz citu skatījumus. Paklāsimies vēl vienu fragmentu no Harkevas cilvēktiesību grupas vadītāja Jevgenija Zahārau šodien teiktā.
2: Mēs,
3: mēs ceram, ka starptautiskā krimināla tiesa pievērsīs uzmanību šim darbam un iekļaus savā darba kārtībā tos noziegumus, par kuriem mēs ziņojam.
5: Šajā pieteikumā par genocīdu Marijopolā daļa pierādījumu ir arī par bērnu nelikumīgu izvešana. Cik daudz šādu gadījumu attiecas uz Marijopols bērniem, šobrīd precīzi nav zināms par to, ka Marijopols bērni nav bijuši izņēmums un nelikumīgi izvest uz Krieviju. tāpat kā no citām pilsētām liecina kautvaiis apstākļus par to, ka Krievijas prezidenta pilnvarotā pārstāvs bērnu tiesību jautājumos Marija Ļvovo Belova pati adaptēja pusaudz no Marijopols un, un mēs zinām arī, ka kā ir izdevusi arestora orden ne tikai Putinam, bet arī viņai. Taču nevalstiskās organizācijas norāda, ka šī tepat laban startautiskajā krimināltiesā izmeklētā lieta tiek skatīta kā kara noziegums. Savukārt, nevalstiskās organizācijas uzskata, ka arī šajā sadaļā ir pamats runāt par genocīdu pret Ukraiņiem. Kā šodien norādīja viens no pieteikumu startautiskajai krimināltiesai autors, Harkivs cilvēktiesību grupas eksperts Mihailo Romānavs, Mariju Polē notiekušo Var salīdzināt ar Srebrenic slaktiņu, kurā Bosnītes sērbu karavīri sagūstīja un nogalnēja vismaz 8000 tūkstoši vīriešus un zēns un Starptautiskais tribunāls hāgā šo lietu atzina par genocīdu. Paklausimies fragmentu no Romāno šodien sacītā.
6: My toho, pevnu mēs izgājām no tā, ka var vilkt paralēles starp situāciju Mariupolē un to, kas savu laiku notika Srebrenicā. Tāpēc mēs izgājām uz to, ka Mariupolē kopumā ir vieta, kur noticis noziegums – genocīds attiecībā pret aizsargājumu grupu – Ukraiņiem, balstoties uz nacionālu kriteriju.
5: Kā stāstīja Ramānavas pieteikumā par genocīdu Mariopolē, par upariem tiek uzskatīta aptuvenas 100 tūkstoši pilsētas iedzīvotāji, kas gājuši bojā. Šis ir ļoti aptuvenas aplēses es balstoties uz um, publisku pieejamo informāciju, to informāciju, kas viņiem ir zināma par izbraukušiem, tiem, kas, kam bija tāda iespēja precīzu datu, nav tā kā Mariopolī, joprojām atrodas Krievijas karaspēku okupācijā. Tomēr, kā uzsver šeit nevalstiskā sektora pārstāvu, šobrīd Ir pamats runāt par noziegumiem Mariupolā kā genocītu arī juridiskā izpratnē un līmenī, un tas arī ir viņu pieteikumu mērķis parādīt visus šos argumentus, kas lieciet ne tikai par kara noziegumiem, kas šobrīd tiek izmekslāt, bet arī par genocīdu, kas ir daudz smagāks un kā viņa viņi atzīst, arī daudz sarežģītāku pierādāmus noziegumus, taču uh, viņi paši kritiski atzīst, ka viņu sagatavotais pieteikums pašu savāktās liecības un pierādījumi nav pilnīgi, taču lietas uh, būtu jāsauc īstejos vārdos, tas, kas ta, to, ko Krievī tur ka tas ir genocīds, un tā tas atvilstoši būtu arī izmeklējums.
0: Paldies, Indra! Tas, tā tāda Indras sprānsa stāstītās no Ukrainas, un runājām par to, ka Ukrainas nevalstsko organizāciju virkne, virkne tuvā organizāciju tuvā dienu laikā, starptautiskajā krimināla tiesā, tad iesniegs jaunas pierādījumas par noziegumiem pret cilvēci, kas paveikti Mariupolē. Bet... Kārtējā valdības krīze drauda Eiropas Savienības dalī valstī Bulgārijai. Šoreiz to var izraisīt ietekmīgais biznesmenis Vasilis Boškovs, kuru apsūdz par saistību ar jau mirušo Krievijas algotņu grupējumu Wagner vadītāju Jevgeņijī Prigožjenu. Un Boškovs apgalvo, ka viņš ir veicis nelikumīgas maksājumus vairākiem politiķiem, kuru vidu esot arī bijušais premjerministrs Bojkov Borisovs, un šobrīd studijā man līdzās Uldis Česberis, kurš ir gatavs vairāk pastāstīt par notikumiem Bulgārijā. Sveiks Ulis, kas ir Boškovs, un kāpēc tad var atricināt Bulgārijas iekšpolitiku.
7: Jā, labdien. Nu, īsumā, Vas, Vasils Boškovs savulaik bija Bulgārijas bagātākais cilvēks, kura galvenais peļņas avots bija azartspēļu biznes. Un viņam arī ir piederējuši slabienākie Bulgārijas futbola klubi, Sofijas Levski un CSK, un kā mēs zinām, kur sports, tur arī politika, un Boškovs nav turējies tālu arī no politikas. Viņš ir ziedojis naudu politiskajām partijām un arī pats ir izveidojis partiju, kurai gan neizdevās iekļūt parlamentā. Taču tiek uzskatīts, ka viņš bija arī ietekmē, ietekmīgs organizētās noziedzības pasaulei, kur Boškovs esoð zināms ar iesauku galvas kaus un arī 2011. gadā internetā Vietnāi Vikilīkas nopludināto jos ASV vēstniecības Bulgārijā darbinieku ziņojumos valsts departaments bija minē, valsts departamentam bija minēts, ka Boškovs ka viņiem ir tiešas saites ar Bulgārijas mafiju. Boškova biznesa impērija sagruvā 2020. gadā, kad Bulgārijā stājās spēkā jaunie azartspēļu likumi, un viņam piedrošie uzņēmumi tika nacionalizēti. Drīz pēc tam Boškovam izvirzīja virkni apsūdzību, tostarp starp slepkavībā organizētās noziedzības grupējuma vadīšanā, nodokļu nemaksāšanā, kā arī korupcijā – Boškovs gan izvairījās no nokļūšanas cietumā, jo neilgi pirms šo te apsūdzību izvirzīšanas aizbēga uz apvienotajiem Arābu emirātiem. Un jau pēc aizbēgšanas no Bulgārijas Boškovs paziņoja, ka viņš toreizējām premjerministram Bojko Borisovam un arī finanšu ministram Vladislavam Goranovam vairāku gadu laikā kukuļos ir izmaksājis 30 miljonus eiro. Un pagājušajā piekdienā Boškovs sociālajos tīklos negaidīti paziņoja, ka viņš atgriežas Bulgārijā, nu, lai tiesa ceļā panākt savu Un pēc nolaišanās Sofijā viņu arestēja, un tiesa vēlāk viņam arī piesprieda arestu. Un tikai šonedēļ, jā, nedēļas nogalē, gaismā nāca fakts, ka Boškovam ir bijušas arī darījuma attiecības ar Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadītāju Evgēņu Prigožinu un vēl vairākiem Krievijas pilsoņiem, kas pēc 2014. gada Krievijas īstenotā krīmes aneksijas ir iekļauti tad, pakļauti sankcijām.
0: Ko tad par Boškova izteiktajām apsūdzībām saka ekspremieris Borisovs?
7: Jā, nu viņš, protams, noliedz, ka jebkad būtu saņēmis kādus maksājumus no Boškova, un Borisovs arī uzskata, ka Boškovam ir iespēja pierādīt savu nevainību un varam noklausīties viņa teikto. Es ļoti ceru, ka Boškova kungs ir ieradies risināt savas problēmas ar tieslietu sistēmu. Ja viņš ir nevainīgs, tad ļaujiet viņam to pierādīt. Ja viņš ir vainīgs, mums ir tieslietu sistēma. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Es esmu bijis ģenerāla prokuratūrā uz vairākām nopretināšanām, tāpēc uzskatu, ka šajā jautājumā man vairs nav ko piebilst. Tas Ja, bet nu pamatojoties uz Boškovo apgalvojumiem, ASV šogad piemēroja sankcijas bijušajam Bulgārijas finanšu ministram Goranovam, un tas liek domāt, ka Vašingtona Boškova liecības uzskata vismaz par, nu, daļēji patiesām. Un notiekošais var ietekmēt pašreizējo Bulgārijas valdību, ko veido ekspremjera Borisova pārstāvētā konservatīvā partija Gerbu kopā ar pretkorupcijas partiju mēs turpinām pārmaiņas. Nu, ja šī skandāla dēļ Gerbu būs jāizstājas no koalīcijas, tad valdība pildīgi noteikti sabruks, jo bez šīs te partijas balsīm tā nevar turpināt darbu, un var nākties rīkot jaunas vēlēšanas. Un atgādināšu, ka kopš 2021. gada Bulgārijā ir notikušas jau piecas parlamenta vēlēšanas. Nu, tas tikai apliecinu to, cik Grūti pēc šādām vēlēšanām ir bijis izveidot valdību, un tādā šis tā, tāds cikls nebeidzamais, kad tiek organizētas jaunas vēlēšanas ir turpinājies. Nu, un tagad pagaidām it kā ir tāds stabilitātes periods, bet tas atkal var mainīties, ja, ja šī valdība kritīs.
0: Nu jā, to noteikti tam sekosim līdzi, vai tas atkal var satracināt Bulgārijas valdību? Paldies Uldīm Česberim! Bet mēs ar turpinām par to, kāda ir situācija uz robežas ar Baltkrieviju, un par to šodien Varšavā sprieda Baltijas valsts un Polijas iekšlietu ministri. Ja atgādin, ka Baltkrievija jau ilgstoši izvērš, hibrīda operācija pret Latviju, Lietuvu un Poliju valstiski atbalstot nelegālo migrantu centienu iekļūt Eiropas Savienībā, un tāpēc arī iepriekš izskanējas pieļāvums par Eiropas Savienības robežas slēgšanu ar Baltkrieviju. Par ministru apspriedē izlemtu man bija iespēja dažas minūtes pirms raidījuma izstāvjāt Latvijas iekšļētu ministru Māriku Čīnski no apvienotās sārakstu un vispirms es viņam vaicāju, kā ministri vērtē situāciju uz robežas un kādi ir tie galvenie secinājumi pakolsīsimies.
8: Joprojām uh, turpinās nelegālā imigrācija, šobrīd arī pieaugus ne tikai Latvijā, bet arī polīsaus cipars teica, kas nozīmē, ka no Balskrievijas puses hibrīda turpinās, tā kā tika uzsvērts arī tas, ka kaut arī pats Vāgnera uh, vadītāja vairs nav, bet Vāgnera darbības Baltkrievijā tāpat vēl nav īsti prognozējams, kas var notikt tāpēc, Mums ir jābūt gataviem pie visiem scenārijiem un vienošanās, ko mēs arī beigās formalizējām arī kopīgā dokumentā, ka gadījumos, ja pirmais gadījums... Robēs tiek brutāls turmēs, ja tā var teikt, no raidotas turienes bēgļu skaitu, imigrantu skaitu lielu, kā tas bija nesenā vēsturē, īpaši polijā. Tas ir pirmais gadījums, kurā mēs šobrīd pasakām, ka Roberts var tikt slēgts otrais gadījums, ja tiek pielietoti Tā Tāpēc mēs uzsvērām, ka Roberts slēgšanā tiek respektēts, ja pie tā mēs nonākam kopīgā lēmumā tiek respektēts Baltievijas opozicionāru. Vēlēšanās izbraukt no turienas arī gadījumu, ja kādam ir jāatgriež, tāpēc tas ir kopīgs risinājums, bet To lēmumu mēs pieņemtu visu kopīgi īsā laikā un šobrīd, lai varētu arī veikt tādu zināmu saskaņošanas procesu, kā būtu, ja būtu, tā varētu teikt. Mēs esam izveidojuši tādu, kā, kas mūsu gadījumā tas ir valsts sekretārs un ropeža apsārdas vadītājs, kur faktiski arī tan pastāvīgi kontaktējas gan arī izstrādāt kopīgi un piedāvās mums kādas arī algoritmus, kā to darīt kaut kādā X stundā. Šis ir svarīgs vēstījums mūsu prāta, ko mēs tad arī nododam Baltievijas oficiālajai varēt, par to, ka mūsu prasība ir izbeigt šo atbalstu, kas ikdienā noteikti un pieņemt zināšanai, kā arī no mūsu puses var būt stingrā krīcība.
0: Bet šajā brīdī tātad robežas pagādām netiek slēgta, tad, ja izpildās šie divi nosacījumi, kā jūs minējāt, tad to lemju, Jā. bet vai to lemju et tikai tādā gadījumā tā nostāja ir kopīga, vai pastāv arī iespēja tomēr, ka viena valsts rīkojas atsevišķi?
8: Tomēr mēs savu tā ļoti praktiskā sarunā divu stundu šajā apspiedē arī modelējam, jo to arī es uzsveru, ka atsevišķā gadījumā, ja, Kāds apdraudējums ir vienai robežai, tā rīcība ir ļoti nekavējoties konkrētajā punktā, bet pārējie šajā gadījumā jau īsā laikā arī izrāda savu solidaritāti. Un, protams, tas ir valdības, tas ir premjēru un uh, ārlietu ministru arī iesaist lai mums pieņemšanā, bet rīcība būtu visiem vienota, pat jau uzbrukums, kāds ar ierošiem ir, vai, vai polījā arī Latviju kopīgi ir gatavi pieņemt lēmumu par visu robežu slēgšanu.
0: Un šajā brīdī, kur tā situācija pagaidām ir viss saspringatākā no šīm trim valstīm?
8: Šobrīd situācija tie kontrolētāji skaitā arī pie mums, jo, jo lai gan par infrastruktūrā, kas mums tikai ir uz Baltkievijas šogad ā, fiziskai džoks tiks uzceltas visur, bet Tā pašā laikā mums ir pastiprināta cilvēku klādvot novērošanu. Nu, Tā kā tāda nekontrolējuma situācija nav nekur. Ir tāda paša līdzīga algoritma, kā mums, atkarībā no plūsums, kur tie nacionālajie brūjotie spēki iesaistīt ļoti līdzīgas mehānismus Lietuvā. Nu, pieplūdums šobrīd lielāks ir Latvijā un Polijā. Neskatoties uz lielo žogu, tomēr Vācija ir tuvāk Polijai. Tāpat mēs runājām arī par sodiem. Par sodu vajadzīt, piemēram, par Vajadzība piemērot daudz augstākas sodas tiem, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Mēs to esam aktualizējuši un es kas cerības, ka saima jau tuvākā mēneša laikā arī pieņems lielāk baļdzību pret uh, tiem, kas mūsu pusē gatavs sagaidīt, vest projādu cilvēkus, jo šobrīd kādināšu tie sodi. Nu, nu, sodi varbūt arī ļoti niecīgi, ko pierāda pirmās piesprakas.
0: Tā iekšlietu ministrs Māris Kučins, no apī no tā sārakstu un viņu mēs sazinājām pirms īsa brīža, kad viņš devās ceļā uz lidostu. Un runājot par apvienoto sarakstu tiešā apvienotā saraksta valda un frakcija šodien ar Savu nostāju ir likusi paņemt pauzi valdības veidošanas sarunās un vēlas rīt individuālu sarunu ar premjera amat Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Pēc šīs sarunas apvienotais saraksts varētu paziņot, ar ko ir gatavi sadarboties iespējami paplašinātā kolīdzija un vairāk par to Jāņa Kiņš sagatavotajai irakstā.
9: Premiera amata Evika Siliņa jaunās vienotības valdi iepazīstinājusi ar ličnējo koalīcijas veidošanas procesu un saņēmusi politiskā spēka mandātu izveidot rīcības spējīgu valdību ar pietiekami plašu saimas vairākumu. Siliņa atzina, ka ličnējo trīs politisko spēku koalīcijas modeli kopā ar apvienoto sarakstu un apvienību nevērtē kā rīcības spējīgāko. Plašāka sastāva nepieciešamība pierāda iepriekšējās valdības darba problēmas un ličnējā premjera Vēl viņa norādīja, ka ar jaunās valdi apspriedīs iespējamos koalīcijas modeļus un potenciālo sadarbību ar Nacionālo apvienību vai progresīvajiem. Vai par to runāts? Šodien Siliņa nekomentēja, jo apvienotais sarakts ir aicinājis uz brīdi iepauzēt politiskās sarunas.
3: Es arī respektēju viņu lēmumu un šo laiku viņiem došu, jo man ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu strādāt tiešām pēc iespējas plašākā koalīcija. Valde katrā ziņā atbalstīs to modeli, kas... Būs spējīgs nodrošināt pietiekošu saimas vairākumu, un kuri būs gatavi gan ātri vienoties, lai strādātu un izveidot trīcipju
9: spēgvaldī. brīdi vēlāk apvienotā saraksta valda un šo lūgumu papildināja raizinājumu ar premiermātu kandidāti aprunāties atsevišķi. Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgar Tavors to ar par procesu, lai visiem viņa vadītās frakcijas deputātiem iespējams uzklausīt un iztaujāt sīliņu. Pēcāk varētu sekot lēmums vai un kādu koalīcijas paplašanājumu apvienotā saraksta atbalsta. Mēs vēlamies objektīvi strādāt un koalīcijai kopār jauno vienotību Un, ja mēs kopā visi trīs lemņam, ka šī koalīcija paplašanāma, tad būtu tāds solidārs lēmums saprotot to, ka šīs sarunas ir no balts labs. Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava šo apvienotā sarakstu aicinājumu vērtēja ar sapratni un atkārtoja atbalstu ličinājiem koalīcijas sastāvam. Viņš arī atzina, ka nevarot atklāt kādas, bet ir saņēmis norādes no jaunās vienotības par iespējamo izvēli – aicināt valdībā nacionālo apvienību vai progresībos. Sagaidīsim līdz brīdim, ka tiek pieņemta lēmumu vienā otrā politiskā spēkā, nu, saprotu, ka arī jaunai vienotībai, Ir varbūt pietiekam sarežģīts šīs izšķiršanās un tāpēc gaidīsim. Progresīvo pārtāvi Andrišu Vajevu pārtraukums partiju sarunās ir pārsteidzis, ņemot vērā norādi, ka politiskais process nedrīkst kavēt valsts budžeta sagatavošanu. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības viens no līderiem Viktors Valains apvienotās sarakstu aicinājumu vērtējis skarbi.
7: Es joprojām uzskatu, ka tas optimālākais koalīcijas models ir četras partijas un atvienotais saraksts būt vienojumā partijām. pārāk daudz šādas pauzes arī
9: vairs būt. Apvienoties saraksts vienkārši mēģina panākt sev kaut kādas labākas pozīcijas, un šis ir kārtējā šāda, nu manuprāt, mazliet destruktīvā rīcība. Premiera amata kandidāta Evika Siliņa cara, ka trešdien valsts prezidenta Edgaru Rinkeviči jau varētu informēt par nākamās koalīcijas iespējamo sastāvu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Nu, tātad valdības veidošanas sarunās pauze un nosacīta pauze šodien arī basketbola kaislībās, jo Latvijas izlasē nākamā spēle rīt. Pēc ir vēsturiskā panākuma vakar, kad Latvijas vīriešu basketbola izlasa pārspēja pasaules kausā Francija un iekļuva 16 labāko komandu vidū un arī nodrošināja dalību 2024. gada parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijā. Tāds emocionālais pacēlums saglabājas arī vēl šodien, gan Latvijā, gan drošvien arī Džakvā kartā, bet ar to nekas vēl nebeidzas un spēle turpinā, spēles turpinās, tāpēc arī šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Māri Bergu, kur šobrīd ir Indonezijā. Sveiks, Māri!
6: Sveika, Dāts! Sveicināti klausītāji!
0: Saka, kā šodien mūsu basketbolist aizvada dienu vēl ir tādos vakardienas panākumu, iespējos, vai arī gatavojas jau rīdienas spēlē pret Kanādu?
6: Uh, nu, kā viņi ir pavadījuši dienu, to es noskaidrošu pēc aptoņa stundas, kad uh, noslēgsies Latvijas izlases treniņš, bet uh, skaidrs, ka šodien jau, protams, spēlētāji ar visām domām ir spēlē pret Kanādu. Uh, domājums, ka treneri jau ir arī kādas videos apulces un uh, parādījuši, kā tad spēlē pretinieks un ir izsāktījuši, kā tad vēlēsies spēlēt Latviju. Bet, uh, jā, visu šīs nianses tad arī izzināšu treniņa laikā un tas, jā, mūsējiem tas ir paredzēts jau pēc 20 minūtēm tā sākums un tad, attiecīgi, vēl apmēram 45 minūtes stunda pats treniņš. Cet? Jā,
0: bet, cik es zinu, tad tu esi jau paspējis būt Kanādas treniņā. Līdz ar to droši vien tev ir tāds arī priekštets, varbūt, ko mēs varam sagaidīt no spēcīgā pretinieka rīta, pēdējā apokšgrupas spēlē. Kāds kanādiešiem ir noskaņojams pēc mūsu vakardienas uzvaras?
6: Nu, kanādieši mūsu uzvaru īpaši neuztrauc, viņi domā paši par savu spēli un, protams, kā mēs esam pieraduši Ziemeļamerikas sportā dzirdē, tad viņu atbildus ir ārkārtīgi standartizētas, cenšoties neko lieku nepateikt. Kanāds izglē, protams, noskaņojums ir labs, viņiem absolūti nav par ko skumt, divas ļoti, ļoti pārliecinošas uzvaras garantēta vieta nākamajā kārtā. Kanādai viss ir kārtībā, bet, protams, viņi gatavojas smagai spēlē pret Latviju, viņi ir vērojuši pretiniekus un uh, viņiem šī uzvara ir būtiska, jo, protams, viņi vēlas uzvarēt grupā un tas jau atkal nodrošina labākas izredzes uh, sasniegt ceturtdaļfinālu. Tātad nākamajā šajā otrajā grupa turnīra kārtā tas veido priekšrocības zināmas.
0: Nu, jā, nu nenoliedzama Kanāda ir ļoti spēcīgs pretinieks. Cik mums pašiem ir svarīgs šīs spēles rezultāts?
6: Abām komandām šī spēle ir vienlīdz svarīga. Abas vēlas uzvarēt savā apakšgrupā, un kā jau teicu, tas tad arī veidotu kaut nelielu priekšrocību cīņā par vietu ceturtajā finālā. Jo uzvara no šīs spēles nāks līdz arī uz otro grupu turnīru, kurā jau būs jātiekas ar gārupas komandām. Un tāpēc abas komandas vēlēsies uzvarēt šo spēli. Tad nevar būt absolūti nekādas runas par to, ka vienam vai otram neko ne, Tā nav. Abām komandām vajag, un abas mēģinās uzvarēt.
0: Mm -hmm. Un vēl, ja mēs runājam par sastāvu, nu, demžēl priecīgajām ziņām līdzās arī ir netik priecīgas, proti vakardienas savēnojums Dairim Bartānam ir izskanējis jau, nu, kad atlapšana prasīs piecas nedēļas, kāds noskaņojums pēc šī un jā, vai tev kaut kas ir vairāk zināms par šo.
6: Nē, to mēs arī noskaidrosim, protams, treniņa izskaņā, kad spēlātāji nāks runāt ar šeit sabraukušajiem Latvijas un arī ārzemju medijiem, bet tas, ko spēlētāji jau teica vakar pēc spēles, jo dairis jau izkrita vakar spēles laikā, spēlētāji izgājuši laukumā ar tādu papildus enerģiju, papildus atdevi tieši cīnoties par dairi, apzinoties, cik viņam šis turnīrs ir svarīgs un cik viņš ir svarīga Latvijas izlases sastāva daļa gan laukumā, gan arī ģērtuvēs, tomēr ne velt viņš ir valstsvienības kapteinis, līdz ar to spēlētāji noteikti būs gatavi un motivēti cīnīties neskatoties neuz ko un darīs visu, lai padarītu savu kapteina lapu.
0: jā, un gatavi spēlēt arī par Daire Bertānu Paldies, Māri, mēs sazinājāmies ar Māri Bergu, kurš ir Džakartā un ar šo sarunu tad arī skaņ raidīm ko veidoja Dace Pēkšēna un Ilze Aginta kā arī Krišjānis Tikāns un Kristaps Ruņģis. Etrā, mēs tiekamies atkal rīta programmā pusdienā. Okay. Yeah.